0: Diese Folge ist für Dich, wenn Du mehr über Dein Mikrobiom bzw. Deine Darmgesundheit wissen möchtest. Wenn Du erfahren willst, wie Stress und Schlaf mit Deiner Darmgesundheit zusammenhängen. Wenn Du verstehen willst, warum Histamin bei Dir möglicherweise ein Thema sein kann und woran das liegen könnte. Diese Folge ist auch für Dich, wenn Du endlich fundiertes Wissen anstatt Verbotslisten haben möchtest. Und diese Folge ist auch für Dich, wenn Du Dich dafür interessierst, wie Diäten sich auf Deinen Darm auswirken können. Einmalig und perfekt, echt. Der Podcast von und mit Katharina Küdraber, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Meine Herzensmission ist es, Frauen darin zu unterstützen und bestärken, dass sie mehr sind als eine Zahl auf der Waage oder ein Kleideretikett. und einem entspannten Körpergefühl. Lass uns Deine Einzigartigkeit und Dein Frausein feiern, denn Du bist großartig, so wie Du bist. Einmalig, unperfekt, echt. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig, unperfekt, echt. Schön, dass Du wieder hier bist. Es ist wieder Zeit für ein Interview und ich darf heute einen ganz, ganz tollen Gast, eine ganz, ganz tolle Frau und mittlerweile auch Freundin begrüßen, nämlich wieder eine liebe Berufskollegin, die ich ähm, ja, interviewen darf. Liebe Daniela, herzlich willkommen in meinem Podcast und vielen Dank für deine Zeit und ja, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Interview bzw. dieses Gespräch.
1: Ja, Hallo, liebe Katharina, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne.
0: Ja, ähm, Daniela, wir kennen uns ja, eigentlich über Instagram haben wir uns kennengelernt auch. Mittlerweile haben wir uns öfters schon ähm, live gesehen, da du ja in, in meiner Nähe wohnst, mehr oder weniger. Aber stell dir bitte mal gerne kurz vor für meine Hörerinnen, die dich möglicherweise noch nicht kennen.
1: Mhm, sehr gern. Ja, also ich bin... Diätologin wie die Katharina und auch Ernährungswissenschaftlerin. Das hat bei mir ein bisschen gedauert, bis ich das wirklich diesen Weg eingeschlagen habe. Naja, mittlerweile sind es eh schon zehn Jahre. Ich bin Wahlwienerin, eigentlich Oberösterreicherin. Vielleicht hört man sehr ein bisschen im, im Dialekt ja, oder im Akzent. Genau, Mama von zwei Buben, queerlige mhm. Buben im Volksschul- und Kindergartenalter. Und ja, wir wohnen, wie gesagt, in Wien. Und ich habe mich als Diätologin jetzt auch selbstständig gemacht. Also seit diesem Jahr, seit sozusagen 1. April bin ich wirklich 100% freiberuflich tätig. Vorher war ich lange Zeit ähm, im Pharma-Bereich und zwar da war ich Produktmanagerin für parenterale Ernährung. Also das ist eine klinische Ernährungsform, Infusionsernährung. Ein, ein äh, Arbeitskollege von mir hat mal gesagt, ähm, Muttis Eintopf für die Vene quasi, ja, also... <lacht> Ja, und äh, das hat mich eigentlich zur Ernährungstherapie geführt. Da habe ich eigentlich erst wirklich verstanden, was eine Diätologin eigentlich macht und was man da, wie man, was man nicht Gutes tun kann, wenn man Patienten und Patientinnen mit äh, passender Ernährung begleitet, ja, und was es nicht für einen Einfluss haben kann. Und dann war für mich ziemlich bald klar, dass ich das machen möchte und habe eben dann die Diätologie-Ausbildung nachgeholt, weil das ist ja, das wissen viele nicht, genau, weil das wissen ja viele nicht, dass man nicht, jeder darf mit Kranken arbeiten. Also Ernährungstherapie, also wenn es eine medizinische Diagnose gibt und man Patienten dann begleitet mit Ernährungstherapie, dann ist das Ärzten oder Ärztinnen oder Diätolog*innen vorbehalten, ja, weil die auch die Ausbildung haben, entsprechend ähm, ja da das Ganze zu sehen, das Big Picture, wie man so schön sagt, ja, und da wirklich mhm. zu äh, wirklich zu schauen, wie man die begleitet, was da das Richtige ist und einfach wirklich alles äh, betrachtet, ja. Und das habe ich dann gemacht, ja, und habe dann nebenbei, also ähm, neben meinem äh, angestellten Job eben angefangen in zwei Ordinationen, also einer dann der nächsten, ja. Und so ist es immer weiter gewachsen mhm. und eben seit diesem Jahr bin ich dann jetzt äh, voll in die Freiberuflichkeit gegangen, genau. Mit der Spezialisierung, und ich glaube, deswegen bin ich auch da, auf äh, Bauchbeschwerden, also man sagt Gastroenterologie, das heißt wirklich alles, was da den Magen-Darm-Trakt betrifft, von angefangen von Sodbrennen, stillem Reflux über Gastritis bis hin zu Durchfällen, Verstopfung, Blähungen, aber dann auch wirklich äh, Diagnosen wie eine Dünndarmfehlbesiedelung, das also ist eine SIBO oder Zyliakie, chronische entzündliche Darmerkrankungen und natürlich den ganzen Bereich der Lebensmittelunverträglichkeiten, also Fruktose, Laktose, Sorbit, äh, Histamin. Ja, genau. Also alles, was den Bauch betrifft, das mache ich als Bauchdetektivin. Genau.
0: Ja, ähm, sehr cool. Also es ist ja so, dass du... Ah, eben wie du jetzt gerade richtig gesagt hast, ähm, als Bauchdetektivin auch ähm, auf Instagram äh, und Co. zu finden bist, genau. Und ja, du hast das ist jetzt eh schon ein bisschen vorweggenommen, ähm, dass eben dieses Gespräch möchte ich heute halt gern nutzen, eben einerseits, um so diese Themen Darmgesundheit auch hervorzuheben und aber da halt auch diesen, äh, diese Verbindung herzustellen zu ähm, Hormonbalance oder halt Wechseljahre, weil das auch ein, ein Thema ist, das halt viele unterschätzen, sage ich jetzt mal. Es wird immer so dieses Gewicht in den Vordergrund gestellt, in äh, also allgemein für uns Frauen, ähm, aber natürlich dann erst recht in den Wechseljahren. Und wir vernachlässigen so ein bisschen gefühlt immer wieder auch, dass das ja viel mehr Aspekte hat und vor allem da die Darmgesundheit auch nicht außer Acht gelassen werden soll und darf. Genau, das stimmt, absolut. Und da bin ich ja gleich so bei meiner Erste Frage, mehr oder weniger. Wieso hast du dich eigentlich so für den Darm entschieden als dein Spezialgebiet? Und vor allem auch, weil du ja dann die sehr konkrete Nuss also auf diese Laktoseintoleranz, Fructose-Malabsorption, ähm, und Co. halt irgendwie ja eben fokussierst. Wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, der Darm grundsätzlich hat mich angefangen, wirklich mega zu faszinieren, weil ich bei einem Kongressvortrag war. Und da habe ich den Herrn Professor Alexander Moschen sprechen gehört. Der das, das ist eine lange Zeit, ich glaube, 17 Jahre in Innsbruck an der Klinik und hat jetzt in Linz das kepler Uniklinikum. also da hat er die, ich glaube, die zweite, zweite Med hat er jetzt übernommen, also Gastroenterologie mhm. und Hepatologie dort als Leitung. Und der hat damals einen Vortrag gehalten, das war schon vor vielen Jahren, über das Darmmikrobiom. Und ich war echt von den Socken, ich war so fasziniert. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, also wir haben ja da einen ein zweites, eine Welt im Bauch, einen Zoo, ja, das ist ja unwahrscheinlich. Also wir haben ja äh, quasi eins zu eins, so viele Zellen, wie wir Körperzellen haben, haben wir auch Zellen des Mikrobioms, also Bakterien, Viren und Pilze, die mit uns in Symbiose leben, im Bauch, mhm. im Darm und nicht nur im Darm, natürlich das menschliche Mikrobiom ist ja überall verteilt, auch auf der Haut und den Schleimhäuten und nicht nur im Magen Darmtrakt, aber dort ist halt der Löwenanteil ne? und, und das dann war so mich geschehen, dann, dann war das ganz klar, dass das meine Sache wird und dann, wegen den Intoleranzen, da kommt ja dann dazu dieses Detektivische. ja, Also dieses Bauchdetektivarbeiten, das ist halt schon ein großer Punkt, weil ja nicht immer ganz klar ist. Also man spürt, dass die die Patienten, die zu mir kommen, spüren zwar die, die Symptome. ne, Sie haben halt Blähungen, sie haben Durchfall, sie haben Bauchweh, Bauchkrämpfe, alles Mögliche. Aber das ist immer die mhm. Frage, was ist es dann? Und das ist ganz oft die Frage, dass sie eben so kommen und sagen, ja, ich weiß es nicht. ich Vielleicht ist es das, aber ich kann eigentlich keinen roten Faden finden. Und dann muss man wirklich so wie Sherlock Holmes quasi sitzen und allen die ganzen Evidenz zusammentragen und seine Landkarte da machen und schauen, wo ist überall der Mörder quasi aufgetaucht, ja. Und ja. aus dem dann das zusammenzubasteln, also das finde ich halt mega. ja Also je komplizierter der Fall, umso besser für mich, ja. Das sagt man. Mhm. Und deswegen wahrscheinlich, ja. ja.
0: Sehr cool. Ich muss nur kurz, also wer jetzt im Hintergrund vielleicht immer wieder Ohrgeräusche und Co. hört, es tut mir leid. <lacht> Aber wie gesagt, das ist leider ähm, gerade mein, mein ähm, Leben auf der Baustelle. Du wirst einfach so ein schauen Post.
1: und, und falls es gar nicht geht, machen wir es noch Es ist jetzt nicht so, es ist ja, ja,
0: nein, nein, das passt alles. So ist es halt, so ist es im Leben. Ich denke mir immer, genau das ähm, sind ja die Dinge. Natürlich könnte ich jetzt ganz toll irgendwo sitzen und in ein Studio und Co. Aber ich finde genau, das ist ja das Leben. Und so wie du sagst, man darf dann immer wieder ähm, diese eben detektivischen Geschichten auch mit reinbringen. Und ähm, du hast es jetzt eben auch gesagt, so schön mit dem, eben mit diesem... Man muss so halt dahinter schauen und das ist ja halt das, was ich jetzt schon ein bisschen reinbracht habe, dass wir ja oftmals nur den, das Essen an sich irgendwie, also uns anschauen, was essen wir überhaupt, aber jetzt nicht mit reinbringen, dass zum Beispiel Baustellen Lärm waren, wer ständig irgendwie, an, oder Lärm an sich und wenn mir das dann stresst in dem Sinn, dass das ja dann auch wieder einen Einfluss hat. Das heißt... Wenn wir uns so anschauen, auch eben jetzt auf die Hormone hingesehen, so Darmgesundheit und Hormone, ähm, wie, wie wie spielen die denn zusammen? Wie, was merkst du da vielleicht in deiner in deinem Praxisalltag, wie das ähm, immer wieder eben ja zusammenspielt und was da gerade bei uns Frauen eben vielleicht irgendwie Thematiken auftreten, die die man vielleicht nicht bedenkt?
1: Mhm. Ja, da gibt es ganz viele Links, ja, und die sind mittlerweile wirklich auch wissenschaftlich äh, gut belegt, manche sehr gut, manche nur weniger, die sind erst am Anfang. Aber ein, wenn du schon von Hormonen sprichst und jetzt mit dem Stress des Baustellenlärms, ja, fällt mir natürlich <lacht> sofort äh, das Cortisol ein, ja, dieses Glucocorticoid, äh, das ja das ja über diese darm achse also auch die anderen Stresshormone, also quasi auch das Adrenalin, Neuradrenalin, also die Katecholamine, das alles hat ja eine Auswirkung auf die Verdauung auch, ja. Mhm. Und nicht nur das, sondern natürlich auch aufs Mikrobiom. Also, wenn ich jetzt von Darm-Mikrobiom spreche, ich meine da eben da immer die, diese, wie ich schon vorher gesagt habe, dieses Zusammenschluss von Bakterien, Viren und Pilze, die mit uns in Symbiose leben und die sich im hauptsächlich der Großteil befindet sich im Dickdarm, also das heißt im letzten Stück vom Darm. Mhm. Dort ist halt der, sind diese ganzen Tierchen, der Zoo im Bauch. Ja? Ich spreche gern vom darm -Zoo, ja. Und der wird natürlich durch das Cortisol auch beeinflusst, ja. Und wenn man da jetzt Richtung Stressachse schaut, ja, dann ist es so, wenn wir, Cortisol kommt ja erst vor allem dann ins Spiel, wenn, Cortisol ist immer da, ja, Cortisol weckt uns ja in der Früh auf, das ist ja ganz normal, ja, aber wenn Cortisol nie abfallen kann und immer hoch ist, ja, und das ist das, was wir unter Dauerstress, was, was ich da meine, ja, ja. Wenn, wenn das passiert, dann wirkt das Cortisol und das Problem ist der Steinzeitmodus. Ich sage immer, wir ticken, im Steinzeitmodus. Wir sind halt nicht dafür gedacht, dass ja. dauerhaft der cortisol hoch ist, ja? weil das war in der Steinzeit eben nicht so. Da war Kampf- und Fluchtreaktion, ja, Säbelzahntiger, dann ist man gerannt und dann ja. war es wieder gut. ja. Und das passiert ja nimmer, mehr. Ja? Und Cortisol, dem ist es aber egal. Das wirkt noch immer so wie damals. Und was hat es zu tun? Es, es soll Energie bereitstellen für eine Kampf- oder Fluchtreaktion und auch, und das ist jetzt der springende Punkt, Energie einsparen. Das bedeutet, mhm. Es fährt als Sparmeister einige Systeme runter, die nicht für die Kampf- und Fluchtreaktion wichtig sind. Unter anderem die Verdauung. Und ja. zwar auf ein absolutes Minimum. Das heißt, Magen, Darm, Bauchspeicheldrüse. es wird alles weniger durchblutet ähm, und, und funktioniert quasi schlechter. Und das ist genau das, wenn du da schaust, also selbst wenn du noch so perfekt isst, wenn du ständig, wenn du diesen hohen Stresspegel hast, dann kann dir einfach das Essen per se schon Probleme machen, weil deine Verdauung schlechter funktioniert. Ja mhm. Und dann natürlich kann das Cortisol auch die Mastzellen triggern, ähm, Histamin auszuschütten. Da sind wir wieder in Richtung Histamin und Toleranz unterwegs. Also Mastzellen, ganz kurz, das sind spezielle weiße Blutkörperchen, die ähm, im Gewebe sitzen und die sind gemästet, wahrscheinlich daher der Name Mastzellen, mit Hist mit verschiedenen Botenstoffen und eines des Histamin. Mhm. Und wenn das ausgeschüttet wird, dann kommt es halt eben ähm, wenn es an gewissen Rezeptoren andockt, ja, also in dem Fall der H1 und der H2-Rezeptor, dann kommen sie ja zu diesen typischen Bauchbeschwerden, Durchfällen, Blähungen, Bauchkrämpfe, Übelkeit. Das ist h 1 rezeptoraktivierung und Sodbrennen, H2-Rezeptor. Ja. Das ist auch wieder ein Effekt, der durchs Cortisol getriggert werden kann. Also da kommt es gar nicht auf Histamin aus dem Essen an, sondern einfach mhm. von dem. Ne? Mhm. Und last but not least äh, verändert das Cortisol eben auch diese hohen Spiegel. Das weiß man, dass das das Mikrobiom, also den Zoo, verändert. Also zum Beispiel die Lactobacillen und die Bifidobakterien, die nehmen nachweislich ab bei Menschen, die unter Dauerstress stehen. Ja? Das ist ja. mal die eine, war die eine, der eine Aspekt sozusagen bei dieser ja. Geschichte ja. mit
0: Hormonen. Genau. Und ich glaube, was man ja dazu sagen muss, ist eben gerade, dass wir ja eben, so wie du jetzt gesagt hast, mit dem Dauerstress. Dass das ja ganz unterschiedliche ähm, Komponenten sind, oder eben was stresst mich, was stresst dich, ja. Ähm, eben, ihr habt jetzt diesen, <lacht> diese Baustelle bei mir genannt, oder auch eben, wie können Dinge stressen, die halt, also eben, dass dieser Stress ja halt da immer so individuell ist, ja, dass ich nicht so über einen Kamm scheren kann und, und wir ja dann auch oftmals nicht, also eben uns ja dann vielleicht halt unsere, unseren Stresspegel immer nur runter argumentieren, unter Anführungszeichen, weil ja der ist ja mittlerweile auch so schick, wie der unter Anführungszeichen ist, dass man ja irgendwie gestresst ist ja, und dass man sich nur da hinhetzt und dort. Und dann ist noch gar nicht jetzt irgendwie darauf ein, also, oder haben wir jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, wie es auch sein kann, dass mich Essen einfach stresst. Ja, eben dieses, diese Thematik mit, es muss gesund sein, unter Anführungszeichen gesund, es muss irgendwie ähm, eben ähm, das Schlankheitsthema, Gewichtsreduktion oder Gewicht an sich Gesundheitsthematik, ähm, Krankheitsprävention in dem Sinn und und und. Also auch dieses, wie sie das natürlich dann auch wieder, wie das wie gesagt stressen kann und wie sie das auf die Darmgesundheit auswirken kann.
1: Genau, weil das ist ein super wichtiger Aspekt. Wenn wir bei Stress, wenn man Leute fragt, fühlen Sie sich gestresst oder sind Sie gestresst, dann wird immer nur die Arbeit oder Termine oder so. Mhm. Das ist immer der Stress. Nein, Stress ist die Reaktion unseres Körpers auf eine herausfordernde Situation. Es ist ganz egal, ob das psychisch ist, ob das emotional ist oder ob das körperlich ist. Ja, Auch ähm, zum Beispiel Richtung Sport. Also Körperlich fällt man sofort ein mhm. auf Over Overtraining. Also wenn jemand... Jeden Tag sein Megasportprogramm durchzieht, sieben Tage die Woche, wurscht, wie es ihm geht, ist auch Stress für den Körper. Genauso wie eben, wie du jetzt gesagt hast, wenn, wenn ich äh, eine toxische Beziehung habe oder ständig streite mit, mit nahen Angehörigen oder sowas, dann, das ist auch wieder Stress, ja? Und der Response, also die, die Antwort des Körpers ist immer gleich. Cortisol geht rauf, ja. langfristig, und that's it, ja. Und, und dann hat man die ganzen, den ganzen Rattenschwanz. Wir haben jetzt ja nur über, nur über die Verdauung geredet, aber, das soll beeinflusst ja vorher ja auch das Immunsystem runter, mhm. fährt die die ähm, Geschlechtsorgane runter, weil eine Fortpflanzung ist ja nicht nötig in einer Kampf- oder Fluchtreaktion, ja. Und dann habe ich unregelmäßige Zyklen auf einmal oder die, die Periode bleibt überhaupt aus. Bei Männern ja. bis zur Unfruchtbarkeit kann das gehen, ja. Also Kinderwunsch, der nicht erfüllt bleibt, kann auch in, in dem Zusammenhang zu suchen sein. Na? Das ist ein mega, mega symptomkomplex oder komplex, ja? ja, was das alles absolut. beeinflusst, ja.
0: Absolut und du hast jetzt zwar so, ähm, ich jetzt mal so Situationen angesprochen wie toxische Beziehung oder eben irgendwie äh, mega viel zu trainieren, ja. Aber ich glaube, da geht's ja, also das geht ja schon Stufen darunter, dass ich einfach sage, es sind so unausgesprochene Konflikte, sei es jetzt vielleicht am Arbeitsplatz, eben in einer Beziehung, in Freundschaften, in der Familie und so weiter, wo ich einfach schon weiß, okay, puh, ich gehe jetzt zu den Familien. Treffen und weiß ganz genau, dass eben dann vielleicht ja, wieder gut. irgendwelche blöden Kommentare kommen. Also, das heißt, das muss nur gar nicht so dieser Huff-Reaktion in dem Sinn sein, dass ich sage, es ist immer der mega Krach und Streit und es wird laut, sondern es kann ja schon viel davor sein. Und genauso ja. auch mh, bei dem Thema Bewegung eben, dass es da ja auch oftmals, das ist eben so gesagt, so diese, ähm, intensives Training, aber oftmals kann ja schon in, in dem Stress der Körper das ja schon intensiv wahrnehmen, wenn es jetzt unter Anführungszeichen, bitte nicht falsch verstehen, nur, also nicht, ist, dass ich sage, ich mache eine halbe Stunde irgendwas mhm. oder ich gehe jetzt eben, ähm, keine Ahnung, fünf Kilometer laufen oder so. Aber wenn ich das schon im Stress mache oder miteinander Stress, das müssen fünf Kilometer sein und das muss in der und der Zeit sein und so weiter, eben wie schon sage, stresst das ja noch einmal mehr.
1: Genau, genau. Man Bewegung ist schon gut. Das, grundsätzlich ist Bewegung super, um eben diese Stresshormone auch abzubauen, weil das ja unsere natürliche Reaktion war auf den Stress. Ja, Also quasi Kampf- mhm. oder Fluchtreaktion. Also deswegen ist die Bewegung recht gut. Aber im, immer mit Maß und Ziel. Und, und eben das, was man auf den Körper hören. Ja? Also man merkt es mhm. ja eigentlich eh, das, das, was oft passiert ist, dass man sich übergeht und dass man einfach sagt, ah, ich muss mhm. trotzdem oder ich, weil sonst nehme ich ja zu oder ich nehme nicht ab oder ich ich, mhm. weiß was weiß sich was. ja. Und darum, ich bearbeite bei me in meinen Coachings und bei meinen Programmen und überall ist immer das auch ein Thema, dass man eben über den Tellerrand durchstäblich hinausschaut und eben schaut, zum Beispiel, wie ist es mit der Stressbalance. Ja. Ich begleite die Patienten und Patientinnen da immer diesbezüglich auch und, und eben arbeite sehr viel mit, ich arbeite ja nach ähm, Gewichtsneutral, mit nach mhm. Health at Every Size und da gehört auch das intuitive die intuitive Ernährung dazu, also Intuitive Eating, nach Tribility and mhm. rash. und das ist auch ein ganz ein wesentlicher Aspekt, weil mir geht es darum, dass ich wieder die Ohren putze, ja dass man auf den Körper wieder hört, ja in jeder Beziehung. Ja. Ähm, ja. Eben, was tut mir gut, was brauche ich gerade? ja Nicht nur vom Essen und Trinken her, sondern auch immer auch so, brauche ich eine Pause, möchte ich mal, statt stattdem, ich habe jetzt eigentlich vor, einen langen Lauf zu machen oder ein Intervalltraining oder, oder Krafttraining, aber eigentlich boah, eigentlich würde ich lieber spazieren gehen. Ja, dann mhm. ist dann das, das Richtige und das gehört alles dazu. Also ich glaube, das macht uns als Diätologinnen aus, dass wir immer diesen großen Blick haben und wirklich die Leute als Ganzes sehen und nicht nur jetzt die Diagnose Histaminintoleranz, sondern wirklich einfach schauen, ja. was ist dahinter, einfach da ein bisschen ja. tiefer gehen, wirklich von der Oberfläche runter in die Tiefe und schauen, was 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 ist da alles noch, das das beeinflusst. Mhm. ja.
0: Und vor allem eben, wie du jetzt auch gesagt hast, dass es ja nicht nur darum geht, sage ich jetzt mal so, was oftmals gedacht wird, ah, okay, jetzt geht es zur Diätologin und dann wird man die jetzt, also wir schauen uns jetzt nur an, sozusagen, was kaufe ich ein, was kommt in den Kühlschrank und was kommt dann in nächster Folge ähm, auf den Teller oder so, oder eben dann in meinen Körper, sondern eben, da geht es nur so viel um so viel mehr, weil ja eben es nicht nur ums um die Lebensmittel an sich geht und vielleicht deren Zubereitung, sondern ja eben unter anderem auch um dieses Essverhalten dahinter. Und und eben, du hast jetzt auch angesprochen, du arbeitest ja genauso ähm, eben gewichtsneutral. Wir haben ja beide die ähm, acht zum essen trainer ausbildung gemacht. Und genau, und da auch nochmal so die Frage, welchen Einfluss hat denn auch unser Essverhalten? Also sowas wie... Essgeschwindigkeit, Essumgebung, Umgebung, ähm, ja, Zubereitung würde es nicht unbedingt sagen, aber trotzdem auch so auf, auf die Darmgesundheit. Wie, was merkst du da, auch, wie sie das, also gerade bei deinen Klientinnen oder Patientinnen, wie sie das auswirkt?
1: Ja, es ist ein Riesen, Rieseneinfluss. Absolut. Ja, mhm. eben, es, die, die, Leute kommen zu mir zu 90 Prozent mit Listen und mit Sachen und mit was sie nicht schon probiert haben, wegzulassen oder einzuschränken oder sonst was. Um, aber eben, wenn man danach bohrt und schaut, wie, 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 essen Sie denn? Wie schaut denn das aus? Essen Sie regelmäßig? Essen Sie langsam? Kauen Sie gut und solche Dinge? Uh, da ist vieles im Argen. Und wiederum, wir ticken im Steinzeitmodus. Es ist auch hier so, die Verdauung kann nur dann gut ablaufen, wenn mhm. wir wenn, wenn das so abläuft, wie es soll. Also das heißt, wir brauchen schon allein nicht den Kontakt, dass wir das Essen sehen. Ähm, sehen, riechen, im Mund fühlen, dann läuft schon mal, das, das kriegt man ja gar nicht mit, weil es ja von selber abläuft, ja, aber dann geht's los mit Verdauungssäfte werden produziert und ausgeschüttet, Speichelfluss und so das merkt man eigentlich, den Speichel merkt man, aber was unten im Bauch los ist, merkt man eigentlich nicht so, ja, aber da, da ja. geht es los, ja. Da richtet sie alles her, die Bauchspeicheldrüse fängt an, das Insulin zu produzieren und da magen die Magensäure und, und, und die ganzen anderen Verdauungsscheren, ja? die dann das Essen klein schneiden. Und chemisch kleinschneiden, ja. Mhm. Und, und das geht erst dann los, wenn ich den Kontakt mit dem Essen habe. Also, wenn ich jetzt nebenbei ist und also da neben meinem Computer meine E-Mails beantworte und dann dann schiebe ich mir da irgendwie ein Weckel rein, dann dann blumst so das Essen in den Magen und der, der, der Bauch denkt sich, wow, was ist denn jetzt passiert? ja Der ist überhaupt nicht vorbereitet. Und dann kann es alleine durch das schon passieren, dass jemand was nicht so gut verträgt eventuell oder irgendwelche mhm. Beschwerden kriegt. ja Also Fokus mhm. aufs Essen voll wichtig. Und du hast schon gesagt, das mit langsam essen, gut kauen auch. Wir haben keine, sobald es runtergeschluckt ist, ist es vorbei mit der mechanischen Zerkleinerung. Ja? Wir haben keine Zähne mehr dann weiter unten ab dem Magen. Ja? Da geht es dann nur mehr chemisch weiter. Natürlich, das Essen muss chemisch mini klein gefutzelt werden, damit es dann im Dünndarm ins Blut geht. Und wenn ich das nicht, wenn das nicht passiert, dann gehen Sachen oft weiter in den Dickdarm und dort stürzt sich dann der Darm so drüber und fermentiert das und dann gibt es oft auch Probleme, ja. Und das liegt dann wiederum nicht am Essen, sondern an dem, dass es nicht gut vorbereitet ist. Also dass es eigentlich nicht, es sollte gar nicht dort ankommen im Dickdarm, sondern es sollte schon längst im Blut sein im Dünndarm, ja. Und das ist auch so wichtig, ja? Also ich sage immer Apfelmuskonsistenz oder Kartoffelpüree. Das wäre das, was sich der Körper wünschen würde. Ich meine, das machen wir wahrscheinlich alle nicht, aber es gibt ja einen, gibt einen <lacht> Bereich, ja. Also es gibt ja ein Kontinuum. Also man muss ja, ja. manche sind im eher einen Extrem und man sollte halt schauen, dass man ein bisschen Richtung äh, ja, Apfelmus denkt, ja, oder ja. isst.
0: Genau. Ich wollte jetzt gerade fragen, ist es bei dir immer, immer, immer der Fall, dass du total aufs Essen fokussiert bist, überhaupt keine Ablenkung hast und immer alles ganz, ganz toll graust?
1: Natürlich nicht. <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Nein. Ich bin ja auch ein, ein Mensch, ja. Also natürlich nicht, aber ähm, man merkt es dann eh selber. Und das ist mir ja, ja wichtig. Ich sage ja dann immer zu meinen Patienten und Patientinnen auch: Naja, ähm, natürlich ist nicht immer alles perfekt und sowas, ja. Und die sagen dann, na, na was, darf ich da nicht fernsehen und darf ich da das nicht? Sage ich, ja, na, am besten, also darf ich, soll ich da ganz alleine sitzen, ganz ruhig und so, sage ich, naja, eigentlich. Steinzeitmodus, also wir sind immer in Gesellschaft zusammengesessen rund ums Feuer oder in der Höhle mhm. und haben gemeinsam gegessen und uns unterhalten. Also das, das fällt unter Steinzeitmodus. Aber Fernsehen ist schon wieder, kann schon wieder zu viel sein, wenn das wirklich alle Sinne beansprucht, ja. Und es geht nicht um das, dass es immer perfekt sein muss, aber dass man halt zumindest das mit am Schirm hat und erkennt. Und man merkt es dann eh, wenn man das, wenn man sehr viel nebenbei. Ich sage mal so, wenn es einem gut geht. Ja, wenn man gesund ist, keine Probleme hat, kann man sich sehr viel leisten. Also der Körper ja. ist spitze im Kompensieren und kann mit sehr viel umgehen. Aber langfristig oder wenn man schon Probleme hat, dann ist besonders wichtig, darauf zu schauen, würde ich sagen. Ja.
0: ja, Ja, und eben genau dieses, was du jetzt eher gesagt hast, eben so dieses Bewusstmachen und jetzt eben Wanne halt, und das eben weiß ich ja, dass uns das genauso, eben wie du gesagt hast, wir sind genauso Menschen und kann genauso sein, dass ich einfach vielleicht einmal irgendwo zum Weg auf, äh, auf dem Weg zu einem Termin bin und nicht die Möglichkeit habe, mich hinzusetzen und irgendein Wecker zu essen, sondern dass das dann genauso einmal passiert im Gehen und in, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen Zeitdruck. Aber wahrscheinlich wissen wir dann einfach, okay, wenn dann Beschwerden kommen, dann müssen wir jetzt nicht irgendwie das Weckerl zerglauben oder sagen, bah, das war jetzt was auch immer, ähm, eben das Weckerl oder der Käse, der da drinnen war oder irgendein Radieschen oder sonst was, sondern eben Genau. Dass wir, oder meistens wissen wir, dass das nicht ist, sondern dass es wahrscheinlich eben daran liegt, dass wir einfach eben nicht so bewusst gegessen haben. Ja? Und ich glaube eben, dass es nicht darum geht, so wie jetzt, dass man jetzt irgendwo im stillen Kämmerchen sitzen und muss was auch nicht am besten an das Licht abdrehen und die Jalousien zu machen, dass ich auch nicht abgelenkt bin. Ähm, wobei das könnte dann auch schwierig werden, wenn man immer essen, ich immer sehr, Ja genau. <lacht> Wobei Dinner in the, Dinner Tag in the
1: Dark ist, ist mir jetzt zu empfehlen,
0: ne? ist wirklich, also kann ich allen Zuhörerinnen wirklich, wenn du die Möglichkeit hast, sowas einmal zu machen, Dinner in the Dark ist wirklich, wirklich spannend, mhm. ähm, aber genau, eben trotzdem, eben es muss nicht komplett in Stille und, und weiß ich nicht eben nur auf das zu sich nur auf das zu konzentrieren, aber immer wieder bewusst machen und immer wieder herholen und wissen, okay, Hoppla, ich sitze schon wieder vom Laptop und weiß nicht, schaufelt irgendwie mein, mein Frühstück rein oder eben sitze schon wieder vom Fernseher und, und ja, und, und habe jetzt gar nicht mitgekriegt, dass ich mein Mittagessen oder mein Abendessen fertig gegessen habe.
1: Genau, genau, also und auch die Message, es muss nicht immer am Essen liegen. Ja? Wenn ich Beschwerden ja. habe, einmal hinterfragen, ja. wie ist die Stress, der Stresspegel grundsätzlich, wie man vorher gesagt haben, Cortisol und so, ja. ähm, und wie fokus wie, wie wie ist meine Achtsamkeit ja ich mein, ich, Achtsamkeit ich finde ähm, ja quasi wie da meine einfach damit wie wie ist der Fokus aufs Essen äh, esse ich langsam kaue ich gut äh, bin ich immer nur nebenbei zwischen Tür und Angel oder habe ich wirklich einmal die, die Zeit dass ich mich hinsetze und das mache mhm. also einfach das einmal beobachten und schauen ob sich das dann ändert ja und ich sage ja immer für meine äh, Patienten, Patientinnen, das ist einmal die Basis. Ja, das ist die Basis. Wir brauchen gar nicht anfangen äh, irgendwo herum. Natürlich machen wir das dann äh, im zweiten Schritt. Aber ja. wir brauchen gar nicht ähm, an den Lebensmitteln und und an irgendwelchen Triggerfaktoren vom Essen her zu schauen, wenn die Basis nicht stimmt. Ja.
0: Mhm. Genau. Ja. Genau. Also das habe ich habe witzigerweise erst ähm, eben diese Woche ja, äh, gepostet, dass ich das auch bei Workshops immer wieder Anspreche, oder teilweise, das heißt, halt mit Anführungszeichen diskutiere, ja, wenn die Leute mit, also eben schon fragen, na, darf ich jetzt, darf ich jetzt das Lebensmittel oder das, und da stehen jetzt gar keine, ähm, Intoleranzen oder sowas im Raum, aber einfach so diese Unsicherheit, wo man sagt okay, aber zuerst schauen wir uns einmal an, wie essen man denn überhaupt, ja, eben genau dieses Essgeschwindigkeit, Umgebung, Fokus, Bewusstsein und so weiter, ja. Mhm. Wenn wir so von Fokus oder Bewusstsein sprechen, können wir vielleicht gleich zu einem anderen Aspekt übergehen, der ja für die Darmgesundheit auch sehr, sehr ausschlaggebend ist und der auch unterschätzt wird, nämlich auch dieser Zusammenhang von Schlaf und Darmgesundheit.
1: Mhm, das ist auch sehr interessant, weil da ist immer wiederum da, dass man wissen muss grundsätzlich guter Schlaf ist wichtig, weil das natürlich äh, den, auch die Verdauung und den Darm beeinflusst, aber auch mhm. umgekehrt ja auch der Darm beeinflusst unseren Schlaf, weil zum Beispiel äh, interessante Info, die man vielleicht nicht so am Schirm hat, unser Darm unser, unser Mikrobiom produziert zum Beispiel Melatonin ja das mhm. ist das Schlafhormon ja ähm, und Yes. Also, das ist ja normalerweise so, dass quasi am Abend das Melatonin anflutet. Ja, das wird immer höher, der Spiegel. Ja, und dann werden wir müde und dann gehen wir ins Bett. Und es hat da auch immer einen Einfluss mit, mit dem mit dem Licht, ja mit dem Tageslicht. Also das wird ja mhm. dann stimuliert, grundsätzlich wird ja auch im Gehirn produziert und grundsätzlich äh, auch, wird, da wird ja das über die Retina, also wird ja gesteuert, wie viel von, wie, wie tief ist quasi die Sonne, wie ist, wie ist die Einstrahlung vom Licht und wenn es eher dieses dämpfere ja. Licht ergibt, dieses rote Licht, dann fördert das ja die Melatoninproduktion und wir wissen ja, das blaue Licht, das wissen glaube ich schon alle, dieses blaue Licht von den Handys und vom Fernseher und, und vom Laptop und so, das, das hemmt das Ganze ja wieder. Ja. Aber eben, Darm produziert Melatonin und äh, außerdem auch Tryptophan und das ist wesentlich, weil ähm, Tryptophan ist sozusagen die Vorstufe, die Vorvorstufe vom Melatonin, weil es muss man es wissen aus dem Tryptophan wird, das ist eine Aminosäure, da wird Serotonin produziert. Und dieses Serotonin ist aber grundsätzlich nicht gehirngängig. Das heißt, wenn es im Verdauungstrakt produziert werden würde, ist es nett, aber das geht nicht bis ins Gehirn. Muss es aber als Neurotransmitter und vor allem, wenn ich möchte, dass quasi aus diesem Serotonin dann in Folge das Melatonin wird. Ja, Deswegen ist diese Vorstufe, des Tryptophan, was sehr wohl ins, durch die ähm, blut kommt, wichtig, ja. Und das heißt, wenn die Darm, das Darmmikrobiom das brav produziert, das kann dann über die Blutbahn ins Gehirn kommen und aus dem wiederum geht dann dieser Kreislauf weiter. Tryptophan zu Serotonin, zu Melatonin und dann hat man, hat man da schöne, ähm, mhm. ja, schöne Wirkung, schöne Kaskade mit dem Schla mit dem quasi Schlafhormon, dass man dann müde wird und dass es gut klappt, ja. Genau. Ja. Außerdem natürlich, Serotonin kennen eh viele als als Glückshormon, dieser ja. beruhigende Neurotransmitter, der einen runterbringt, der einen fröhlich genau. macht. So, also voll wichtig. So ist ja dieser Zusammenhang. Also das ist jetzt ganz einfach erklärt. Das ist schon sehr komplex das Ganze und es ist ja nicht alles noch so glasklar, wie man es meinen möchte oder gerne hätte. Aber grundsätzlich dem dem auf diesem Weg beeinflusst da das Mikrobiom unsere also der Darm so unsere Stimmung auch ja und unsere Laune ja. und wie es uns einfach geht ja dieser Mood ja das ist auch alles über das ja. Mikrobiom gesteuert ja?
0: genau und das ist immer nicht zu unterschätzen eben also einerseits eben diesen Stress aber andererseits auch wie hat, oder eben wie sich das halt gegenseitig beeinflusst also eben von Schlaf auf Darmgesundheit und eben wieder das richtig also eben gesagt das Darmgesundheit auf den Schlaf auch wieder und da ist ja eben oftmals so diese, ich glaube, diese Frage kriegst du sicher auch oft gestellt, wann man jetzt am Abend sozusagen, wann so das, die letzte, das letzte Zeitfenster ist, wann man essen darf.
1: Ja, also das ist ganz individuell unterschiedlich, ja, wenn es einem gut geht. Also eben einfach schauen, das, das, da gibt es kein... Da gibt es keine Uhrzeiten, also unser Körper kennt da keine Uhrzeiten. Das kommt auch darauf an. Das ist so individuell, weil es kommt einfach auch darauf an, was habe ich den Tag über gegessen. Ja? wenn ihr den ganzen Tag nichts gegessen habt, dann werde ihr am Abend mehr oder oder sehr viel essen und vielleicht mhm. auch sehr spät noch essen, je nachdem. Ja? Mhm. ideal ist es wahrscheinlich nicht oder ist nicht wahrscheinlich, sondern es ist natürlich nicht ideal, ja. seinen ganzen Tagesbedarf da am Abend zu decken und bis bis eine Stunde vorm Schlafen gehen, noch sich riesige Mengen rein zu also zu genehmigen sozusagen. ja. ja. Aber ja, das ist alles was wir natürlich in der Arbeit oder was ich in meiner Arbeit natürlich dann schaue, dass wir zum Beispiel die Mahlzeitenverteilung, dass wir das wirklich schön genau. gestalten, dass das regelmäßig über den Tag auch ist und dass ich da, und das heißt jetzt nicht, dass ich da jetzt immer hinsetzen muss und Mittag kochen muss und hin und her, sondern man kann da gut, das ist genau das, was ich mache, dass ich dann schaue, okay, wo kann man das leicht einbauen, wie kann man das gestalten mhm. und so, ja, aber grundsätzlich ist es natürlich so, es sollte natürlich nicht so viel sein, kurz vorm Schlafen gehen und gerade, wenn man dann Beschwerden hat, wie zum Beispiel Sodbrennen oder solche Dinge, stiller Reflux, ja, äh, Magenprobleme, wenn man dann den Magen natürlich total anfühlt und dann sich eine Stunde später oder zwei niederlegt, dann ist alleine schon durch das, dass, dass ich ja äh, die Lage verändere, ja, und der Magen dann quasi flacher liegt, kann mm -hmm. schon sein, dass was zurückkriegt, ja. Also, ja. das noch mehr angeheizt wird mein Problem. ja. ja. Deswegen. Oder eben
0: einfach dieser Druck da. Also, und ist. Ich glaube, da vielleicht auch noch kurz, eben so wie du es gesagt hast, wenn ich mir dann schlafen lege, aber es ist ja oftmals auch so, dass wir ja dann uns auf die Couch vielleicht legen und fernschauen oder so. Das heißt, es ist jetzt zwar noch nicht die Schlafposition, aber trotzdem kann es schon sehr unangenehm werden, wenn ich dann gleich mm -hmm. in diese so mal horizontale oder eher flachere Position gehe.
1: ja. Was ich also das, oft gefragt wird ist ähm, dieses, darf ich denn da noch Gemüse essen oder Obst ja. oder sowas am Abend, das gärt ja dann und solche Dinge, also das ist wirklich auch wieder sowas, ein, ein Mythos, der sich da eisern hält, ja,
0: mhm.
1: das ist nicht, der, also das Wichtigste ist wiederum dieses, der Fokus aufs Essen, langsam essen, gut kauen, dann kann das alles gut funktionieren. Genau. Natürlich, wenn ich was nicht vertrage, wenn ich weiß, ähm, keine Ahnung, wenn jetzt da äh, ich weiß nicht, bei mir ist immer der grüne
0: Paprika, ist mein, mein Standard. Ja, oder Beispiel, das, ja. Weil oft, ja. Wenn ich den grünen Paprika nicht vertraue, dann werde ich ihn nicht essen.
1: Genau. Nein. Das ist es eher, ja. Wenn ich nicht Vertrag dann nicht essen, aber dass das jetzt am Abend per se schlechter ist, ja, wenn ihr natürlich hastig ist und das runterschling und dann natürlich große Stücke liegen, die die bleiben dann natürlich liegen. Es ist schon so, ja. Das bleibt dann länger im Magen liegen und im Vertrauenssystem, ja. wenn das nicht kleingeschnipselt ist. Aber das ist wieder was, was ich beheben kann. Und das, dass ich einfach schaue, Denkrichtung Richtung Apfelmus. Apfelmus, Konsistenz, Kartoffelpüree, sowas, ja. ja. Und dann ja. habe ich das Problem schon überhaupt nicht, ja. Genau.
0: genau. Und da hat, wie gesagt, also das hast heißt du jetzt eher so super schon irgendwie raus ähm, ge hervorgehoben, so hast eben immer zu schauen, diese individuelle Verträglichkeit. ja, Und dass das eben nicht nur, also nur weil die Nachbarin kein Obst essen kann am Abend, heißt das ja nicht, dass ich nicht essen darf. Und aber wieder, was wir vorher schon erwähnt haben, dass es nicht immer nur an den Lebensmitteln eben liegen kann, sondern eben, dass ich wieder schaue, wann ist ich das, wann gehe ich schlafen, wie war mein Tag, wie habe ich gegessen, also es hat genau diese Punkte, dass das immer wieder, dass man sich das immer wieder herholt, ja. Und natürlich können wir Frauen dann, menstruierende Personen auch nur mit einbeziehen, wo stehe ich denn gerade in meinem Zyklus, ja. Ähm, weil, ähm, da kommt ja immer wieder mh, diese Rolle oder dieses, wird immer wieder Histamin angesprochen. Gerade so bezüglich Hormonbalance, möglicherweise Menstruationsschmerzen und, und, und. Das heißt, wie, wie gehst du da damit um? Du hast vorher schon gesagt, es kommen immer wieder Leute da mit ganzen Listen zu dir, von wegen, das, 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 das ist sie nicht mehr. Wie ist es dann bei histaminhältigen Lebensmitteln? Muss ich die auch gleich einmal alle weglassen, wenn ich da auf meine, ja, ich jetzt mal, Hormone schauen möchte oder eben möglicherweise Schmerzen habe und so?
1: na überhaupt nicht, ja. Gerade beim Histamin ist es so, Histaminintoleranz, also mir gefällt das Wort eigentlich nicht, ich finde Histaminose besser, weil wir haben keine Unverträglichkeit gegen einen Botenstoff, den wir sowieso sogar im Körper produzieren, sondern es mhm. ist ein zu viel. Ja, Es ist ein ja. zu viel und das dann die Probleme macht und dieses Zu viel kommt nicht immer nur aus dem Essen, sondern ja. eben auch aus dem Körper. Also, wir produzieren, der Körper produziert selber Histamin, speichert es als Botenstoff in den Mastzellen und, also das ist das, was im Gewebe herumschwirrt, und mhm. in den basophilen Granulozyten. Das sind die Blutteilchen, die dieses Histamin speichern. Ja. Und das kann dann ausgeschüttet werden bei verschiedenen Dingen. Ja? Unter anderem, also zum Beispiel. Ähm, bei einer Allergie natürlich, das ist jeder Klassiker, bei einer Infektion, bei einer Entzündung, aber eben auch bei Stress. Ja? Und mhm. dann habe ich das Histamin von der Achse. Ja? Das heißt, da geht es gar nicht ums Essen. Ja? Und dann gibt es auch Lebensmittel zum Beispiel, die zwar kein Histamin haben und die aber Histaminausschüttung auch triggern können. Ja? Ja. Und das muss ich alles. Und es gibt auch noch biogene Amine. sind wieder Lebensmittel, <lacht> sind kein Histamin, aber... Ja die lenken sozusagen die Schere ab, die das Histamin abbauen würde im Körper, diese Diaminoxidase, die DAO, mhm. ja, und das muss man auch dann anschauen. Und überhaupt jetzt haben wir, es ist immer, das gilt jetzt für alle Leute, ja, also ob, ja. ob Mann oder Frau, ganz egal. Und dann, wenn man jetzt Richtung Frauen schaut, ja, ist noch ganz interessant, da spielen natürlich die Hormone eine große Rolle. Das ist ja überhaupt auch was mega Interessantes, wie die Hormone das Darmmikrobiom beeinflussen und umgekehrt, ja, das ist wahnsinnig interessant und das ist jetzt auch noch nicht so alt, die, die Daten, die da jetzt sukzessive rauskommen. Mhm. Und da gibt es ja zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt beim Histamin bleiben, die Sache, dass, dass, dass es ganz wesentlich ist, wie, wie der Hormonspiegel gerade ist. Also zum Beispiel, mhm. wenn ich jetzt in Richtung, ähm, viele Frauen sagen ja zum Beispiel, sie haben oft eher, bevor sie die Regel kriegen, ähm, die paar Tage davor oder so, ähm, vermehrt Stuhlgang, oft ein bisschen Blähbauch äh, oder ja, so ungut, ja. Und mhm. das kann schon von der Histaminachse kommen, weil mhm. wir, weil im Zyklus ist es ja so, dass bevor dann die Regel einsetzt, ist ja dann viel Östrogen da. Und das, das kann, das schränkt einerseits die. Diese DAO-Schere ein, also die Produktion der, dieser histaminabbauenden Schere wird eingeschränkt, plus die Histaminausschüttung aus den Mastzellen wird begünstigt. Ja? Also ich habe auf einmal dann viel Histamin im Körper, das mhm. natürlich dann einfach an den Rezeptoren im Magen-Darm-Trakt andockt. Ja? Und wenn es eben an diesen speziell H1-Rezeptoren andockt, dann kommen gerade diese Verdauungsbeschwerden. Ja, oder das, was man sagt, man muss dann oft man hat voll viel Stuhl, man muss oft aufs Klo, man hat vielleicht ein bisschen Bauchkribbel, äh, Kribbel, sage, mhm. Bauchweh oder was. Bauchschmerzen ja. Genau. Und in den Wechseljahren wird dann noch ärger, weil wir haben zu einem Wechseljahr langfristig weniger Östrogen, aber oft eine Östrogendominanz, weil ja der Progesteronspiegel mhm. schneller runtergeht. Und da genau das Gleiche, diese Östrogendominanz hat wieder diesen Effekt, Histaminschere wird eingeschränkt, Histaminausschüttung aus den Mastzellen begünstigt. Ja? Das ist eben mhm. so der Effekt, dass man dann, das ist ja oft so, dass dann in den Wechseljahren dann, oder ähm, also quasi in der, in der äh, Perimenopause, mhm. dass da, also vorher, bevor man wirklich die letzte Blutung dann hat, für immer, dass in der Phase dann oft mehr so Unverträglichkeiten rauskommen. Ja? Ich habe oft Frauen, die ja. kommen und die dann sagen, boah, ich habe auf einmal vertrage den Milchzucker nicht so gut oder oder eben Histamin habe Probleme. Und das hängt alles mit dieser die, mit diesem Verändern. Das mit
0: Hormonumstellungen zusammen. Ja. Genau,
1: voll. Ja. Total interessant. Und außerdem, das ist einer der Knüller, wie ich jetzt so Studien ein bisschen immer wieder lese, dann, dann habe ich das so interessant gefunden, dass wir haben grundsätzlich, wir Frauen, ein diverseres Mikrobiom, also quasi mhm. einen, einen bunteren Darmzoo, als Männer. Mhm. Aber wenn wir dann durch die Menopause durchgehen, dann nimmt es ab. Also wir gleichen unser Mikrobiom, wird dann immer mehr männlich. Ja, Das ist voll interessant. Ja? Und das ist einfach auch deswegen, weil das Progesterone irgendwann dann weg ist. Und durch das anscheinend, also das ist die Hypothese, das glaubt man mhm. zu sehen, dass durch die Progesteronabnahme dann das Mikrobiom auch in der Diversität abnimmt. Und das hat natürlich auch ein bisschen einen negativen Einfluss dann insgesamt auf die Darmfunktion. Ja? Das kann auch ein Grund sein, warum dann eher diese Beschwerden rauskommen. Ja.
0: Ja. Wow. Total spannend. Also total. das sieht man auch auf was, also eben, dass wir obwohl wir schon so viel wissen über den Körper, über die eben ganzen Neurotransmitter und ähm, Hormone und eben Mikrobiom und und und, dass wir aber trotzdem immer nur eigentlich in den, weiß ich nicht, Babyschuhen, Kinderschuhen stecken und, mhm. und da ja eben, wie du richtig sagst, das sind so Hypothesen teilweise, aber eben Annahmen. Wir wissen es aber noch nicht wirklich. Ja, ja und wir und, wissen
1: auch noch nicht, wie man es beeinflusst dann. Also, und, und ob genau. irgendwas, also nur, dass man mal das beobachtet, also das kann man, das ist fix so, ja, dass, dass, ja. Dieses, dass das Zoo, der Zoo weniger bunt wird und sich dem männlichen Zoo angleicht, ist fix. Das weiß man, aber man weiß noch nicht, kann man das irgendwie beeinflussen? Hat das auch irgendeinen Effekt? Hat das vielleicht mhm. einen positiven Effekt? Hat das einen Sinn? Ähm, was auch immer, ja, das weiß man mhm. auch noch nicht. Oder man, es gibt ja diese Geschichte mit, es gibt ja auch Bakterien, die wir nennen, das sind mehrere, ja? zusammen ja. werden die als Östropolom bezeichnet. Genau. Ja? Und ja. diese Bakterien, die haben, die wirken massiv in den Östrogenstoffwechsel ein, weil sie nämlich eine spezielle Schere haben, ein, die heißt Beta-Glucoronidase und diese mhm. Schere, die kann dazu führen, dass wir insgesamt mehr Östrogen haben im System, ja? Und wiederum eine eventuell Östrogendominanz, weil, wenn, wir, wenn das Östrogen seinen Job erfüllt hat, sozusagen, dann, dann wird es in der Leber, ähm, wird Glucuronsäure angehängt, damit es dann über, den, über die Galle und so und über den Stuhl dann ausgeschieden werden kann. Jetzt ist der Stuhl natürlich im Dickdarm und dort sitzen diese Bakterien. Und wenn da diese Östropolombakterien sitzen, dann kann es sein, dass sie äh, einfach diese Glucoronsäure wieder abschnipseln und das Östrogen dann wieder da ist, so wie es war und es wird dann vom Körper recycelt, ja. ja? Das würde ja. nur rausgehen, wenn es, wenn es eben als langes Buckel herumschwimmt. Wenn es aber wieder das Östrogen ist, dann nimmt es der Körper wieder ins Blut ja. rein, auf. Und genau. das kann dann dazu führen, dass es äh, verschiedene Erkrankungen dann gibt, die, die durch ähm, zu viel Östrogen dann hervorgerufen werden, ja. Oder auch umgekehrt die andere Schiene. Es kann auch sein, dass das dass es das nicht stattfindet und eigentlich bräuchte der Körper aber, wäre auf das angewiesen, dass das passiert und er hat dann zu wenig Östrogen insgesamt und dann hat man halt eben äh, wiederum Probleme in die Richtung. Ja? Also das ja. ist, auch, aber wie gesagt, da hat man erst, man weiß das, aber, ja, man, weiß, aber man weiß nicht, was mehr. mache ich jetzt? Oder soll ja. ich überhaupt was machen? Oder wann mache ja. ich jetzt, erst wenn eine Erkrankung auftritt, mache ich dann was? PCOS, Endometriose, solche Dinge oder, oder, oder ja man weiß es noch nicht so genau. Ja. Mhm genau und
0: ich glaube zumindest, was wir aber da schon heraus ähm, hören oder lesen können ist dass es halt eben immer wieder so so essentiell ist auf die Darmgesundheit zu achten sprich halt auf wie gesagt wie esse ich, aber auch eben eine vielfältige Lebensmittelauswahl eine vielfältige Speisenauswahl ähm, eben bunt zu essen also dieses Eat the Rainbow und so weiter ja dass man da einfach auch schaut dass eben dieser ganze ich finde es ja so toll, dass du das immer Zoo nennst, dieser Darmzoo, ähm, dass da halt alle Tierchen, die jetzt mehr oder weniger in meinem Darmzuhör irgendwie, ähm, ja, mit dabei sind, dass die ja wirklich alle gut versorgt sind. Ähm, ich habe mir erlaubt eben dieses, dieses Beispiel auch von dir zu übernehmen sozusagen, aber eben auch sehr einfach, um das bewusst zu machen. Eben, ich sage jetzt mal, der bekannteste Zoo in, in Österreich ist Schönbrunn, wenn ich da reingehe, braucht auch nicht jedes Tier genau dasselbe, weil ich werde dem Affen nicht dasselbe ähm, füttern wie dem Tiger, dem Elefanten oder irgendwie, weiß ich nicht, den Reptilien oder so. Ja. Genau. Und das halt immer wieder, so also dieses immer wieder sehr zu überlegen, Na, ich darf nicht immer nur, also eben diese einseitige Ernährung, ich darf nicht immer nur den Elefanten sozusagen füttern, sondern ich muss immer auf die anderen Tierchen da unten schauen und dass ich wirklich auch beachte, eben diese Vielfalt da reinzubringen.
1: Genau, voll. Und das ist auch das, was dann der letzte Schritt ist. Also wenn ich mit meinen äh, Patienten, Patientinnen oder Coaches so weit bin, dass wir, dass es ihnen gut geht, das ist ja immer da, mm. das Ziel ja, bei mir, dann geht es ja auch immer darum, der letzte Schritt ist dann wirklich, dass wir eine Ernährung haben, die so breit wie möglich ist, wirklich mit allen Möglichen. Also wir leben ja eh da in Europa, es geht uns so gut, wir haben, wir haben wirklich... Alles zur Verfügung und deshalb mal ausnützen. Wir sollten wirklich ja. immer schauen, dass wir eben so bunt wie möglich essen, äh, so abwechslungsreich wie nur irgend möglich, weil dann kann ich nämlich. Ähm, wirklich sicherstellen, dass alle, so wie du sagst, alle Tierchen das kriegen, was sie brauchen. Jeder nimmt sie dann das raus. Und nicht nur natürlich die Tierchen, sondern auch wir. Mhm. Also die, weil die, davor ist ja der Dünndarm und wir nehmen uns ja dann die Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Kohlenhydrat, Fett, Eiweiß und die ganzen sekundären Pflanzenstoffe, die nehmen ja wir uns eh auf. Aber dann das genug Ballaststoffe, ja, Fibers, Fasern mhm. für das Mikrobiom auch übrig bleibt, dass da immer, immer überlegen, habe ich was für meinen Darm zu dabei. Also ganz ja. wichtig, total. Ja. Ja.
0: Absolut, ja. Ähm, Daniela, du arbeitest ja auch, du hast das eh vorher schon immer erwähnt, ja auch gewichtsneutral. Also dieser Ansatz, dass wir das Gewicht, also dass wir die Gesundheit in den Vordergrund stellen und nicht das Gewicht. Ja. Und wie wichtig ist denn deiner Meinung auch dieser Ansatz eben hinsichtlich Darmgesundheit, hinsichtlich meines Mikrobioms? Und, und vielleicht magst du da auch kurz darauf eingehen, wie sie im Diäten ja auch auf unseren Darm oder auf unsere Darmgesundheit auswirken können.
1: Ja, also, ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, ja. ja
0: Mega verstehe. wichtig, ja, weil,
1: also, Gewicht, das Gewicht ist grundsätzlich, das Gewicht ist ein Symptom. Ja, mhm. wir müssen davon wegkommen, dass wir das Gewicht als Problem sehen grundsätzlich, weil das ist ein Symptom und nicht die Ursache oder das Problem. Ich muss schauen, warum, wenn sich das Gewicht ungewollt verändert, in welche Richtung auch immer, plus oder minus, ja, dann mhm. muss ich schauen, woher kommt das und nicht jetzt muss ich was machen und ich muss jetzt abnehmen oder zunehmen oder so, sondern ich muss schauen, warum ist es überhaupt passiert, ja? Und das ist einmal grundsätzlich das. Und das macht ja auch dieser gewichtsneutrale Ansatz, wo ich sage, das Gewicht ist grundsätzlich immer wurscht. Das, auf das, das, mir ist es egal, ob jemand zu mir kommt mit einer Intoleranz und hat 140 Kilo oder 50. Das ist Die, behandelt, die, die werden gleich behandelt, die Patienten mhm. und Patientinnen. Ja? Und dann wird geschaut, wo ist die Ursache. Und wenn ich den Körper dann optimal versorge, mit allem, was, ich was er braucht, oder auch das dann wirklich weiß, was er jetzt nicht verträgt. Das ist ja auch oft so, dass Leute zwar mhm. das unterbewusst eh wissen, aber sie verlassen sie nicht so drauf oder so, ja. also das arbeiten wir ja dann heraus. ja. Wenn ich dann das alles im Griff habe, dann, dann verändert sich das Gewicht da entsprechend. Ja. Also auf das brauche ich mir, der Körper managt das absolut, ja. Und der, der absolut falsche Ansatz ist, eben sich irgendwie in irgendeiner Weise künstlich einzuschränken, zum Beispiel um abzunehmen, ja, weil mhm. ich nämlich dann langfristig dem Körper dem und nicht nur dem Körper, sondern vor allem mal Wir schauen jetzt da auf den, auf unseren Darm zu, dem Darm zu, was nichts Gutes tut. Ja? Ja. Und gerade dann, wenn wenn jetzt momentan sind wir ja in einer Phase. Man, ich bin ja schon als Ernährungswissenschaftlerin lang im, im Job, also ich, ich überblicke ja doch schon 20 Jahre in dieser Branche, wenn man so möchte, mhm. ja. Und da sieht man ja Trends, ja. Und ja. damals war vor 20 Jahren war eher so dieser Low-Fat-Trend, ja. Jetzt haben wir Low-Carb. Mhm. Und davor ja. übrigens in so um die Jahrhundertwende war überhaupt waren die war Eiweiß so schlecht ja da, da ist mhm. ja dann Kellogg's hat sich ja da gegründet mit den Flocken Frühstücksflocken und so also Eiweiß war da der Bad Guy ja und jetzt ist es gerade mhm. die Kohlenhydrate und das ist so schlimm das tut mir eigentlich am meisten weh als als Bauchdetektivin weil weil das ist da also unser Darm so lebt zum großen Teil von Kohlenhydraten natürlich mhm. nicht vom Zucker, ja, weil den nehmen ja wir auf als Menschen, ja, mhm. der, der kommt ja gar nicht hin normalerweise, sondern eben von diesen Ballaststoffen oder langkettigen Kohlenhydraten, ja, die mhm. dann doch hinkommen, wo wir keine Scheren haben, um das dann ja. aufzunehmen. Das ist für die für das Darmmikrobiom wichtig. Und es und ist einfach ein Fakt, es ist Fakt. Und ich weiß, da werden viele dagegen sprechen und sagen, na, und Low Carb ist so super und Keto funktioniert so klasse und es geht mir so gut und so. Nein, weil langfristig, das sind die Leute, die dann bei mir landen. Ja? <lacht> Wirklich, ja. da kann man das Mikrobiom massiv verarmen und auch wenn man natürlich insgesamt weniger Kalorien, also so Low-Calorie-Diäten ja. und Einschränkungen, 1500 Kalorien oder so, ist auch schwierig. Ist vielleicht nicht ja. so schlimm, weil vielleicht dann Leute mehr, vielleicht hoffentlich mehr Gemüse, Gemüsesalat vielleicht essen und da eh was für den Zoo überbleibt, aber es ist insgesamt über die Stressachse wieder schlecht. Ja. Das, man darf das nie... Der Körper ist so komplex und es hängt alles zusammen. Und ich ja. kann nicht davon ausgehen, dass ich sage, ich mache jetzt A, weil dann passiert B. So ist es leider nicht. Das glauben viele. Oder ja. ich esse jetzt weniger Kalorien und dann habe ich so und so ein Defizit und dann nehme ich ab. Genau. Nein, eigentlich nicht. Langfristig vor allem
0: nicht. Ja, ich sage da immer, das ist halt diese Milchmädchenrechnung. wenn es zwar immer dargestellt wird ähm, und das ist vielleicht dafür für viele, Ne, gerade eine äh, ähm, äh, populäre Aussage, aber eben dieses, eben, du musst nur mehr verbrauchen, als was reingeht und so weiter oder was du aufnimmst. Ähm, jein, das ist halt eben so so eben darunter gebrochen auf eben, mach A, dann passiert B. So funktioniert der Körper halt leider nicht. Ja? Und eben, wie wir jetzt auch schon in dem Gespräch immer wieder erwähnen, was da eben an, an irgendwelchen Vorgängen dahinter steckt, an eben Hormonen, an, an Neurotransmittern, an... an den ganzen Abläufen, die da einfach so eng ähm, ja wie Zahnräder ineinander greifen, können wir nicht von außen immer nur glauben, eben am Papier machen wir X, Y und Z und dann kommt eben der gewünschte Erfolg raus. Ja? Also das, das ist, glaube ich, etwas, was wir auch immer wieder darauf hinweisen dürfen und und auch müssen, ja? dass, dass das eben nicht dieses... Ähm, eben, ich sage immer, Milchmädchenrechnung, dass das halt nicht so leicht ist. Genau, und man muss ja den Blick in die Zukunft haben. Natürlich,
1: ja, ja natürlich nehme ich ab. Ja, klar, ja. wenn ich Low Carb esse oder Low Calorie, natürlich ja. habe ich dann so und so viel Kilo weniger. Ja, Aber genau. wie schaut es aus? In, es gibt kaum Studien, die, die über zwei Jahre Beobachtungszeitraum haben. Ja. Und, und von den wenigen Daten, die wir haben, wissen wir, mit mit Garantie, dass mhm. 98, 95 bis 98 Prozent der Diäten scheitern, ja. ja. Und dass ja, die Leute ja. dann langfristig mehr wiegen wie vorher. Also, das mhm. ist absolut der falsche Ansatz. Und darum gibt es ja dieses Health at every size und Intuitive Eating und diese Konzepte. Genau. Und das ist echt, das ist die Lösung, ja. Und ja. es funktioniert auch, ja. Ich habe ja auch neben meinem Bauchdetektivarbeit habe ich immer wieder Leute, die zu mir kommen, wo ich wirklich im, im intuitiven Essen arbeite und wo es um die, die zu mir geschickt werden, eben um abzunehmen vom Arzt oder sowas, ja. ja? Und ich arbeite mit denen nicht anders, ja. Da geht es genauso darum, auf den Körper hören, Stressbalance, das Essen natürlich, also wir bauen mhm. dann das Essen so auf, dass, dass jeder was kriegt, der Darm zu so und du, ja. ja. Also so. ne Und das funktioniert, es funktioniert trotzdem. Der Körper macht das dann, dass er, der regelt dann sein Gewicht, ja. Aber das darf nicht der Fokus sein, nie und nimmer. Ja. Und ja.
0: Und aber, aber, also was man da schon sagen muss, dass ja das intuitive Essen nicht dafür da ist, jetzt eben um abzunehmen, sondern dass man einfach immer den Körper ja so versorgt, wie es braucht, und vielleicht auch endlich einmal auf so, eben auf so einen dauernden Hunger rauskommt, aus diesem dauernden genau. Digital. Genau. Also da, da sind so viele Aspekte dabei. Dass man vielleicht immer drauf kommt, ich renne vielleicht schon seit Jahren oder Jahrzehnten, also jetzt mit Anführungszeichen, dem falschen Gewicht nach, ja, weil genau. ich nicht irgendeine Zahl im Kopf habe und, und glaube, ich muss jetzt genau auf die Zahl hin. Ja. Also da, da redet man jetzt noch gar nicht von denen, die, die eben geschickt werden, von wegen, sie müssen Gewicht verlieren. Eben, aber
1: selbst wenn die geschickt werden, der, der hint wahre Hintergrund ist ja natürlich hoffentlich vom Arzt, dass der den Patienten gesunder haben möchte. Der sieht ja auch die, ja. der sieht ja dann manchmal, also nicht einmal immer, ja. Manchmal ist es ja super, die haben ja Blutbild 1a, ja. Genau. Und sind mehr genau. gewichtig, ja. Aber egal. Ja. Wenn es jetzt jemand ist mit, mit, Meta mit ähm, metabolischen äh, Symptomen, also wo ich dann wirklich ja. sehe, die Blutfette sind erhöht, Insulinresistenz und so weiter und so fort, ja. ähm, Cholesterin, Harnsäure und so, dann kann ich trotzdem, und wenn sich am Gewicht kein Gramm verändert, mit gewichtsneutralem Ansatz, health a ja. kann ich da super arbeiten und es funktioniert. Genau. Das ist ja das Wesentliche, das ist immer so genau. wichtig. Es genau. funktioniert wirklich genau, und ich, langfristig. Das,
0: und genau, den Leuten
1: ja, geht es besser. Ja, alle, alle, alle Parameter normalisieren sich und so weiter. Ja. Ja. Das ist so schön zu sehen, weil das ist einfach ja, das ist einfach der richtige Ansatz, absolut. Ja,
0: ja total. Ähm, Daniela, was wäre denn so ein Tipp, den du jetzt mitgeben möchtest hinsichtlich Darmgesundheit? Was wäre so der, der Golden Nugget, den, den man ab heute schon umsetzen kann, um es um da wirklich eben den Darm zu, die Darmgesundheit zu fördern, unterstützen, optimieren, wie man immer es auch nennen möchte?
1: Ja, eigentlich eh das, die zwei Sachen, die wir jetzt eh immer gesagt haben, und zwar ähm, beim Essen, wirklich immer überlegen, habe ich auch was für den Darm zu dabei, ja? Mhm. Habe ich Gemüse, habe ich Salat, habe ich Nüsse, Samenkerne, habe ich mal Hülsenfrüchte dabei, habe ich im Fasern, Sachen, ja, mhm. die dem Darm zu auch zugutekommen, ja? Und das zweite natürlich, wie ist rundherum meine Situation, ja? Habe ich mhm. auch meinen, meinen Stress Pegel im Griff, schaue ich mhm. auf mich, ja, eben diese Achtsamkeit, ja, diese, diese zwei ja. Aspekte, ja, quasi ja. nicht nur der Teller, sondern auch das über den Tellerrand hinaus, was, was spielt sich da bei mir ab? Das wäre eigentlich das Allerwichtigste für die Darmgesundheit mhm. und für Leute, die Probleme haben. Bitte, bitte, bitte nicht einfach grundlos irgendwas weglassen, mhm. sei es Gluten oder Weizen oder Milchprodukte oder Zucker, oder, 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 da gibt es immer wieder poppt mhm. irgendwas auf, was also ja so ungesund sein soll oder so äh. schlecht, sondern bitte erst einmal ordentliche Abklärung machen, was ist es wirklich, ja? Habe ich wirklich eine Unverträglichkeit? Habe ich wirklich eine, habe vielleicht eine Zöderie, hab, was habe ich, ja? Und mhm. dann mit jemandem arbeiten, der sich auskennt, um das aufzulösen, ja. Weil. Gluten ist oft zum Beispiel wieder zu verteufelt. Gluten ist nicht das Problem. Und wenn man ohne Wissen dann auf glutenfreie Produkte zurückgreift, dann geht ein Rattenschwanz an weiteren Sachen los. Also ja. wir könnten ja nur eine Stunde reden. Bei glutenfreien Produkten ja. zum Beispiel sind dann wieder Zusatzstoffe drinnen, die per se ja. das Mikrobiom schädigen, die per se den Darm angreifen und so weiter und so fort. Weil jetzt ja. muss man da einfach auch sehen, dass ja, es zahlt sich aus, wenn man zu wem geht, der sie auskennt. Und der dann, der den nichts anderes macht, ich mache ja nichts anderes, als den ganzen Tag mir das anzuschauen und über das zu reden und Produkte ja. zu recherchieren und so. Und das ist echt, genau. jo also nicht einfach alleine irgendwas weglassen, weil das wird außerdem auch oft, das sehe ich halt auch immer wieder, ich sage es deswegen, so drastisch jetzt, weil ich das immer wieder sehe. Ich habe so viele Leute, die kommen zu mir und sagen, ja, ich ernähre mich jetzt schon die ganze Zeit, äh, weiß nicht, wie viele Monaten Glutenfrei, weizenfrei, ich mhm. esse keine Milchprodukte, ähm, was weiß ich, ich esse Low Fotmap oder sowas. Ko Katastrophe, ja, weil das ist ja nicht gedacht, als Dauerlösung, ja. Sondern ja. mit jeder Einschränkung habe ich weniger Nährstoffe und mein Mikrobiom ja. auch. Also.
0: Absolut. Genau. Ein ein, wie soll ich sagen, das ist eine Lanze für Trusty Expert, also tatsächlich auch ja, sie wirklich äh, eine Diagnose holen in dem Sinn und dann auch wirklich eben mit jemandem zusammenarbeiten, der tatsächlich der Ahnung davon hat und nicht nur möglicherweise aus eigener Erfahrung spricht.
1: Genau.
0: Diesbezüglich weiß ich ja, dass du äh, ein, ein Projekt gerade ähm, gestartet hast schon, und zwar ähm, wirst du ja selbst bald deinen eigenen Podcast rausbringen.
1: Ja, genau.
0: Magst du da noch kurz was dazu sagen für ja. alle, die jetzt begeistert sind, wie du das alles erzählst? Sehr gerne. Also hörst. bei
1: mir kann man bald die Bauchdetektivgeschichten hören, ja. Mhm. Wo ich eben genau, also mir geht es ja immer darum, dass man eben wie soll man sagen, hochwertige Informationen auch bekommt von Leuten, mhm. die da nicht nur was zu sagen haben, sondern wirklich auch was sagen sollten, <lacht> so also die sich auskennen, <lacht> weil es gibt ja wirklich viel viel ja. Information und oft und ich weiß es halt, ich ich spreche halt aus der Erfahrung mit den Patienten, die dann mit irgendwelchen Sachen daherkommen, wo ich mir manchmal, wo ich nicht vor denen natürlich, aber im Nachher dann die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, um Gottes Willen, ja? Und ja, und das soll der Podcast dann eben das, das soll eine Quelle sein für Infos, auf die man sich verlassen kann, für Tipps, die wirklich ähm, ja die aus, aus dem aus meiner Arbeit kommen Geschichten mhm. eben. Deswegen heißt auch so, ich werde eben auch mein, aus meiner Arbeit einfach auch berichten von Patienten, Patientinnen natürlich nicht namentlich, logischerweise, ja. aber äh, ja und da einfach Nuggets mitgeben, die man sich mitnehmen kann, äh, Infos auch ähm, und natürlich interessante und äh, ja auch kompetente Gäste und Gästinnen immer wieder auch einladen ja also vielleicht hört man wahrscheinlich <lacht> wann kann ich noch nicht genau sagen aber die Katharina bestimmt auch in meinem Podcast ja genau ähm, ja, und das an, klingt, erscheinen wird da ja. Äh, ja wahrscheinlich im Sommer spätestens mhm. im Herbst
0: bin jetzt da voll im Arbeiten an den Episoden sehr cool mhm. sehr cool ich bin ja immer ganz begeistert wenn man eben wenn Sie Kolleginnen zu entscheiden, eben auch diese Podcast-Schiene irgendwie aufzugreifen oder eben dieses Medium zu bespielen, so wie sie ja eben die, die Steffi und ich jetzt die mit dem zweiten Podcast mit Hormone zum Frühstück gemacht haben oder machen. Liebe Daniela, du hast das vorher richtig gesagt, wir könnten nur Stunden weiterreden, absolut. Ich bin gespannt auf deinen Podcast, ähm, freue mich schon sehr drauf. Du kennst ja meinen Podcast sehr gut, daher weißt du, dass jetzt noch eine Frage wartet, die ich allen zum Schluss immer ja, stelle und zwar was verbindest du mit den Wörtern einmalig und perfekt echt
1: hm. einmalig unperfekt, echt da würde ich sagen einmalig ist eigentlich du also Hörerin oder Hörer und dein Darmzoo. Es ist nämlich wirklich so, dass der Darmzoo einmalig ist für jeden Menschen. Also es ist wie ein Fingerabdruck. Es ist auch so eine faszinierende Sache. Der Zoo, also quasi die Tiere, die wir haben, die quasi, ob das jetzt Knus und Zebras und Löwen sind, die sind, gibt es alle. ja. Aber wie viel von Wöchen und so weiter? ja. Und welche genau? Das ist ganz, ganz individuell, also einmalig. Ja. Mhm. Bei Unperfekt würde ich sagen, Eher dieses Better Done, dann Perfect. Also einfach mhm. losstarten, den Druck rausnehmen, losstarten, einfach machen, ja. Also nicht jetzt sagen, ja, wie, wie soll ich denn da jetzt gesund und da muss ich mir jetzt fünf Bücher kaufen und wegen Stressballons und Ding, sondern einfach einmal loslegen und sagen, okay, beim nächsten Mal habe ich ja Obst dabei, habe ich ja Gemüse dabei. Also einfach einmal so langsam loslegen, ja? mhm. Druck raus und machen, ja. ja. Und echt, da würde ich fast sagen, dass man, sie nicht, dass man sie nicht auf Supplemente oder Medikamente oder solche Dinge verlässt, sondern wirklich echte Lebensmittel isst. Ja, Lebensmittel, mhm. je unterschiedlicher und bunter, umso besser. Das würde ich bei echt sagen. Also echtes Essen, keine Vitamin C oder sonst was, äh, Zink und sonst was, Präparate, Probiotika tonnenweise oder sowas, das, das löst es nicht, sondern echte ja. Lebensmittel,
0: ja, das, ja. Sehr cool. Sehr tolle Antworten. Liebe Daniela, vielen, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch, für dieses informative Gespräch. Ich habe mir selbst da sehr viel mitnehmen können. Und ja, ich packe deine Kontaktdaten und Informationen zu dir wie immer in die Shownotes. Wenn da eben jemand sagt, die möchte mit dir zusammenarbeiten oder eben mehr wissen oder dann eben deinen Podcast ähm, anhören. Ja. Vielen Dank nochmal.
1: Ja, Danke dir für die Einladung, war großartig. Hat mir super viel Spaß gemacht und hoffentlich bald in meinem Podcast dann auch ein Gegengespräch, ein Gegeninterview.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen tollen Tag. Genieß dein Essen, versorg deinen Darm zu sehr gut. Schau gut auf deinen Darm. Und wie gesagt, Putz deine Ohren oder spitz deine Ohren, um immer wirklich zuzuhören, was dir dein Körper sagen möchte. In diesem Sinne bleibt mir jetzt nur mehr wie immer dir einen wundervollen Tag zu wünschen und dich daran zu erinnern: Du bist großartig, du bist wundervoll, Du bist einzigartig oder auch einmal perfekt echt. Alles alles liebe und bis bald deine Katharina.